0: Comme certains le savent, je viens de rentrer à Toulouse, comme Julia d'ailleurs, après quelques semaines de, de vacances. Et mon retour a été un peu rude. Rude pour deux raisons. D'abord, je n'avais pas assez anticipé, en fait, combien le décalage horaire peut être compliqué pour un enfant de six mois. Quand on est adulte, on sait qu'après 6 heures, 7 heures de décalage, on arrive à Toulouse et même si on pense qu'il fait 18 heures alors qu'il est minuit, on se met dans le lit, on se force, mais Seigneur, s'il te plaît, juste, on essaie de dormir parce qu'on sait qu'en fait si on fait ça 2, 3 jours, ça va aller. Quand t'as 6 mois, tu n'en comprends rien de cela. Et du coup, t'es là, on la pose dans le lit à 11 heures, mais trop bien, elle dort, trop cool. Et puis, à 1 heure du matin, ah, ah Peut-être ça va, ça va passer, ça va pas passer et tu le trouves et tu dis mais elle est juste prête à bouger, à faire des trucs et juste ok, c'était chaud. Et après une, deux nuits, trois nuits, une semaine comme ça, j'ai l'impression que presque tout le repos qu'on a eu pendant nos vacances en fait c'est déjà gaspillé. Mais ce qui m'a aussi frappé en fait en rentrant à Toulouse, c'était la chaleur. Vous savez, vous étiez là en juillet quand il faisait vraiment chaud. Et je vois juste autour de moi que ça commence à faire des dégâts. Il y a un petit parc juste en bas de chez moi avec deux terrains de foot. Et j'aime bien regarder ces terrains de foot, des gens qui jouent le foot. Ça, ça me... Même si moi, je ne suis pas en train de jouer, j'aime le foot, donc j'aime regarder ça. Mais actuellement, en fait, quand je regarde ce parc il n'y a plus vraiment de l'herbe dessus. En fait, ça ne ressemble pas vraiment à, à, à un parc avec de l'herbe, ça ressemble plus euh, à la surface de la lune ou à, 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 à dés désert. je ne sais pas, c'est juste, mais c'est totalement euh, pas vert. C'est jaune, c'est gris, c'est une combinaison de rouge marron où l'herbe, en fait, c'est littéralement brûlée. C'est vrai, en fait, que nous souffrons sous la chaleur ici à Toulouse. Mais la prochaine fois qu'on est en train de transpirer, qu'on dit « mais oh, c'est chaud », on peut penser à l'herbe et dire, oh, au moins on n'est pas totalement brûlé comme l'herbe en bas de chez moi. Et je parle de ça parce qu'en fait, dans notre texte du jour, n'est-ce pas une des images que l'auteur utilise pour se décrire, pour parler de lui-même Regardez avec moi le verset 5. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. Verset 12. Mes jours déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. S'il se déchèche vraiment comme l'herbe de Toulouse en ce moment, je pense que lui, il est en train de vivre quelque chose de pire qu'un enfant qui ne dort pas à 3 heures du matin. Et est ce qu'on découvre, n'est-ce pas, au verset 1 de ce psaume, c'est une petite note que quelqu'un a ajoutée pour décrire qu est -ce que, quel est ce psaume, quel est le début de ce psaume, regardez. C'est la prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'éternel. Le psalmiste, on ne sait pas qui c'est, il est vraiment dans le dur. Et dans les douze premiers versets de ce psalm, on va découvrir dans son cri combien sa vie est difficile. Et si jamais en fait tu es là aujourd'hui, et peut-être on se sent un peu comme l'herbe qui est desséchée, peut-être on se sent, mais en fait ma vie, ça ne va pas du tout. Si c'est ton cas, tu as vraiment choisi le bon dimanche pour venir à l'église, en fait. Parce c'est exactement ce qu'on va voir dans ce texte. Et même si ça va bien, on dit « ouais, bon, ça va plutôt bien, vous avez la clim chez vous, je ne sais pas. » C'est bien quand même d'écouter les conseils de ce psaume, parce qu'on sait que notre situation peut changer comme ça. De moment, on va très bien. Moment, le prochain moment, en fait, ça ne va pas du tout. Donc on prend prendre des notes, on peut apprendre en fait, de la situation, de l'expérience, de, du psalmiste en gros nous allons découvrir aujourd'hui comment se plaindre, comment se lamenter et j'espère que du coup que vous êtes prêts à souffrir avec le psalmiste ce matin parce que ce qu'on va faire en fait dans ces deux douze premiers versets un homme passager qui crie Donc, nous avons déjà parlé en fait du malheur du psalmiste au début du verset 1 mais nous n'avons pas, pas encore parlé de, 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 de à qui en fait il, il s'adresse dans ce psaume il expose sa plainte, regardez le verset 1 la fin, à qui « À qui À l'Éternel. » Et au verset 2 et 3, pardon, il veut que l'Éternel écoute sa prière. Il veut que Dieu, regardez, ne se cache plus de lui, mais que Dieu lui répande rapidement. La première étape, en fait, de comment se lamenter concerne à qui on devrait se plaindre. Trop souvent, nous avons peut-être une image comme... Julia a décrit, comme l'auteur de ce bouquin, a décrit en fait qu'un Dieu qui n'est qui pas concerné par nos plaintes. Parce qu'on a cette idée, même à l'église, on vient, c'est un endroit où il faut venir, il faut bien se présenter. Même si ça ne va pas, on devrait dire qu'en fait, ah ouais, ça va, ça va bien, je suis béni. Qu'est-ce que ça veut dire être béni on dit ça souvent, que Dieu vous bénisse. On, on, juste, on est en train d'approprier un mot et on, on oublie ce que ça veut dire, mais on a l'impression qu'en fait, le mot bénir, en fait, je suis béni, ça veut juste dire qu'en fait, même si ça ne va pas, c'est une manière de, un peu de mentir et dire qu'en fait, ça, ça va, c'est bien. Le psalmiste, en fait, il veut exploser cette vision de Dieu dans ses premiers versets, tout au long de ce psaume. Il dit à Dieu, je ne vais pas bien. Il le dit une deuxième fois. Il le dit une troisième fois. Il le dit tout au long de ce psaume. Le psalmiste nous enseigne en fait que même en tant que croyant, c'est OK de ne pas être OK. Il nous montre aussi que quand ça va pas, on a besoin de le dire, de le dire à quelqu'un. Nous pouvons faire cela bien sûr avec d'autres personnes. Et même c'est une très bonne chose à faire. Mais même les plus compatissants d'entre nous ont des limites. Même les gens les plus dispo ne sont pas toujours dispos. À 3h du matin, quand mon enfant, enfant ne dort pas, on ne sait pas quoi faire. On aurait pu essayer d'appeler un médecin, d'appeler euh, un de vous qui est, qui est parent. Mais comment ça se. est-ce que ce serait bien passé Est-ce que vous auriez été réveillé est-ce que le médecin serait dispo aussi À trois heures, je pense que aussi, même si on est dispo, est-ce que quelqu'un aura compassion de nous Est-ce qu'on va plutôt dire, mais mais juste, ah, mais ne m'embête pas avec ça, mais juste laisse-la crier, elle va dormir éventuellement. Elle laisse-moi tranquille pour que je puisse aussi dormir. L'écoute et la disponibilité des gens peuvent nous décevoir. Mais Dieu, il est toujours là. Et ce qu'on a, qu a fait, moi et ma femme, on a juste prié. Ça n'allait pas bien, on a juste prié simple. Seigneur, on est très fatigué. Quand on est fatigué, on ne réagit pas bien. On n'est pas, pas en train de bien réagir en ce moment, on va, ça ne va pas bien. On n'est pas content avec notre enfant, on ne sait pas quoi faire. Aide-nous, s'il te plaît. On n'a pas vécu le miracle comme quoi Emma s'est endormie directement après la prière. Mais déjà chez nous, on allait beaucoup mieux l'écoute et la disponibilité de Dieu nous a apaisés. Mais que faire quand notre souffrance est bien plus grande qu'un enfant qui ne dort pas bien Quand on n'a pas seulement besoin de prier une courte requête comme ça, mais en fait que la situation, en fait, notre vie, ça ne va pas de tout. On est dans une situation tellement difficile qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais on n'a plus envie d'exister. Le psalmiste nous montre que ce moment-là, c'est le moment de vider notre sac, comme il le fait dans les versets 4 à 12. Regardez ces images, les nombreuses images qu'il utilise pour décrire son tourment au verset 4. Mes jours s'évanouissent comme une fumée, et mes os sont enflammés comme un brasier. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'en oublie même de manger mon pain. « À force de gémir, je n'ai plus que la peau sur les os. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chahouan des ruines. Je suis privé de sommeil et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Verset 10. « Je mange de la cendre au lieu du pain et je mêle des larmes à ma boisson. » Verset 12. « Mes jours déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. » Le psalmiste, c'est comment vider son sac, n'est-ce pas Ou peut-être un peu comme des artistes de nos jours à qui produisent leurs meilleures chansons, les meilleurs films, quand ils viennent de vivre peut-être une rupture, une déception de la vie. Mais à travers toutes ces images qu'on trouve dans ce psaume, ces images qui ont de quoi impressionner même Taylor Swift, qui est très forte pour rédiger des chansons après les ruptures, on capte qu'en fait que le psalmiste est vraiment au bout de sa vie. Son corps est même affecté, il est affligé par sa souffrance psychique. Et toutes les images qu'il emploie parlent de la solitude et de l'aspect passager de son existence. Il est comme un oiseau dans le désert, comme de la fumée qui s'évanouit. Il est face à ses limites, face à sa fragilité et il en est terrifié. Et pire encore, est le fait qu'il n'est pas totalement, totalement seul dans sa souffrance. Regardez le verset 9, on a sauté tout à l'heure. Normalement, on aime bien être entouré alors qu'on souffre, mais pas par nos ennemis. On se moque du psalmiste. À la fin du verset 9, on utilise son nom comme une malédiction, comme une insulte. C'est comme de dire, ouais, toi t'es vraiment un Thierry, et ça veut dire que t'es nul et pitoyable. Mais on ne veut pas utiliser notre prénom comme ça, c'est horrible. T'imagines de souffrance du ce psalmiste C'est chaud. Et c'est d'autant plus chaud parce que la cause de la souffrance du psalmiste est liée aussi à Dieu. Regardez le verset 11. Le psalmiste dit à Dieu, je souffre à cause de ta colère et de ta fureur. Oui, tu t'es emparé de moi, tu m'as rejeté. Ceci est peut être le sujet le plus angoissant pour le psalmiste. Il aurait pu supporter peut-être les moqueries de ses ennemis si Dieu était proche de lui. Mais Dieu est loin. Dieu l'a rejeté, ou comme le verset 3 nous laisse comprendre, Dieu lui a caché son visage. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça On a quelques indices dans les versets 14 à 17. C'est là où le psalmiste parle de Sion, la cité de Dieu comme Jérusalem a aussi été appelée. On parle de ses pierres, on parle de sa poussière. Évidemment, Jérusalem, elle est en ruine. Et l'espérance du psalmiste est qu'elle soit reconstruite. Pour ceux qui connaissent bien la, la Bible, on parle de l'époque de l'exil. C'est le moment où le peuple de Dieu a été exilé loin de son pays et que Jérusalem, le, le, la grande ville capitale, a été détruite par les étrangers. On se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que sa propre colère, sa propre fureur se sont déversées sur sa propre ville? Pourquoi est-ce qu'il a rejeté son propre peuple? C'est parce que son peuple l'avait rejeté en premier. Et malgré l'envoi de nombreux prophètes et des tout petits jugements, ça et là, qui était censé servir comme un petit claque, rappeler le peuple dire Ah, Dieu, Dieu est là, il faut qu'on le trouve, il faut qu'on le cherche. » Non. Ils ne sont pas écouté, Et du coup, Dieu les a jugés. Mais le but de ce jugement n'était pas seulement de rétablir la justice, Dieu il est juste, mais aussi d'aider le peuple à faire preuve de bon sens, à revenir à Dieu. Et ce psaume était probablement écrit pendant cette période. Cette période qui nous montre qu'au moins une personne a bien compris le but du châtiment de Dieu. Dieu ne veut pas que son peuple reste loin de lui, mais qu'il revienne à tous les coups. Si nous souffrons aujourd'hui, si nous avons l'impression que Dieu il est loin de nous, cela peut être une bonne idée de nous examiner, examiner nos vies, voir si Dieu ne voulait pas nous dire quelque chose. C'est bien de faire cela, sans tomber dans le piège qui dit que n'importe quelle souffrance dans notre vie, c'est dû à notre péché. Si on pense comme ça, on souffre, donc on a péché 100% des fois, c'est comme ça. On a juste besoin de revenir un petit peu en arrière dans la Bible, lire le livre juste après les psaumes qui s'appelle Job. Pour ceux qui ont déjà lu ce livre, vous savez quel est le sentiment qui vient après avoir lu ce livre, en lisant en fait on découvre que nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi on se sent loin et seul, loin de Dieu et seul nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi Dieu permet certaines choses dans nos vies on comprend que ces dessins ces projets nous dépassent entièrement mais il se peut il se peut, qu'on qu se trouve dans la position, position du psalmiste, sous la correction de Dieu, parce que Dieu veut nous transmettre un petit message. Si on le connaît, peut-être qu'il veut qu'on avance dans notre relation avec lui, en lui faisant un pas de foi, qu'on a l'impression qu'il nous demande de faire, mais on a peur de le faire. Peut-être qu'il veut qu'on on, on lutte un peu plus sérieusement contre un certain péché. Si on ne le connaît pas encore, on est là en train de découvrir peut-être ça va pas du tout dans notre vie. Juste, tout simplement, Dieu permet ça pour qu'on réalise combien on est petit. Mais peu importe la raison derrière notre souffrance, Dieu a toujours le même but pour notre souffrance. Qu'on s'approche de lui. Combien de fois est-ce qu'on a fait exactement l'inverse? On laisse trop souvent la souffrance nous éloigner de Dieu. Mais n'avons-nous pas peut-être raison d'agir ainsi Pourquoi est-ce que nous voulons être proches d'un Dieu qui permet la souffrance, qui corrige ses propres enfants Pourquoi Pourquoi aller vers ce Dieu-là N'est-ce pas une bonne raison de juste le rejeter Nous allons découvrir pourquoi c'est une bonne idée d'aller vers lui dans les versets 13 à 29. Et la première raison pour laquelle c'est une bonne idée d'aller vers Dieu dans notre détresse est liée à Son identité. Qui est Dieu Pour regarder dans les versets 12 et 13 avec ce contraste saisissant, le psalmiste dit Mes jours déclinent comme l'ombre du soir, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, tu règnes éternellement, et l'on se souvient de toi de générations en génération. Le psalmiste face à Dieu, il est tout petit. Il s'en va comme l'herbe à Toulouse. Là, en printemps, disparu en été. Mais chez Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu, il est toujours là. Il n'a pas le début. Il n'a pas de fin. Et alors que le psalmiste est mort, il est oublié. On ne connaît même pas son prénom. Dieu, on se souvient de lui de génération en génération. Dieu, il existe, il est éternel. Ce qui est déjà très impressionnant, mais encore plus impressionnant que d'exister. De, et en fait, ce que Dieu fait, son identité, il existe, et qu'est-ce qu'il fait Regardez, il règne. Verset 17, sur quoi est-ce qu'il règne On découvre qu'il règne sur Sion, sa ville. C'est lui qui est chargé de la reconstruire un jour. Mais le règne de Dieu n'est pas limité aux frontières de cette métropole. Regardez dans les versets 25 à 28. Ici, on apprend que le règne de Dieu englobe tout l'univers, tout l'univers qu'il a créé. D'après ces versets, il va même un jour remplacer le ciel et la terre. Vous imaginez ça? Qui est ce Dieu s'il est l'éternel? Il existe pour toujours, depuis toujours. Il est aussi le puissant roi de toute la création. Donc quel est l'intérêt de s'approcher de Dieu quand ça ne va pas? En fait, c'est le même intérêt que quelqu'un qui a mal aux dents, d'aller chez le dentiste. le même intérêt que quelqu'un qui, qui a besoin d'une coupe de cheveux, d'aller chez le coiffeur. Le même intérêt que quelqu'un qui déteste sortir la tendeuse de vivre à Toulouse parce que l'herbe est morte partout. Mais quand on a un souci, qu'est-ce qu'on fait On va vers quelque chose, on va vers quelqu'un qui peut nous aider, c'est logique. Donc quand notre vie est chaotique, notre monde est sens dessus-dessous, vers qui doit-on aller Peut-être vers la créateur de notre vie Peut-être vers le roi de notre monde. Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on est plutôt en train d'aller vers quelque chose qui nous aide à oublier notre misère? Peut-être comme la boisson, le tabac, la nourriture, les jeux, le sexe, le plaisir. Ou est-ce qu'on va vers les personnes pour nous soutenir? Comme je l'ai déjà dit plus tôt, en fait, les personnes sont une ressource merveilleuse que Dieu met à notre disposition. Il faut discuter quand ça ne va pas. La Bible nous encourage à le faire à de nombreuses reprises. Il y a même peut-être des occasions où il faut vraiment voir peut-être un spécialiste, peut-être suivre un traitement pendant un certain temps. C'est très bien tout ça. Mais n'est-il encore plus sage d'aller aussi vers Dieu, vers le Créateur, vers le Roi, peut-être même en premier lieu le psalmiste en est convaincu parce qu'il a capté qui Dieu est. Il sait que Dieu est le seul qui peut le rétablir, le seul qui peut rétablir, rétablir pardon, Sion à 100%. Et malgré l'absence ressentie de Dieu, il continue de crier jour après jour, nuit après nuit. Mais est-ce que ça vaut le coup de crier à Dieu? Peut-être est d'accord qui peut nous aider. Mais est-ce que Dieu veut nous aider? Regardez avec moi le verset 18. C'est dans ce verset et les suivants qu'on découvre vraiment le cœur de Dieu. Dieu est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé. Il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du haut de sa demeure sainte, du haut du ciel. L'Éternel observe la terre pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Depuis son trône au ciel, Dieu y regarde. Et il observe tout ce qui se passe sur cette terre. On pourrait imaginer qu'il passerait le plus de son temps, la plupart de son temps, avec les grands de la terre, avec les rois, avec les riches. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Au lieu de prendre l'appel de M. Macron, au lieu de prendre l'appel de M. Zuckerberg, Dieu est attentif au cri de qui? Des malheureux. Il ne méprise pas la prière des gens qui souffrent. Si on souffre ce matin, sachez que Dieu est prêt à entendre nos cris. Il ne méprise aucune prière qui vient d'un cœur qui est brisé, un cœur qu'entrit. C'est pourquoi le psalmiste prie Dieu même s'il reconnaît que Dieu est en quelque sorte la cause de sa souffrance. Il sait que la colère de Dieu ne dure pas pour toujours. Il sait que le cœur de Dieu est plus motivé par la compassion, par la miséricorde. Mes amis, Dieu, comme Julie a dit, il n'est pas comme on le croit. On imagine qu'il n'a pas de temps ni l'intérêt pour entendre nos soucis. On pense qu'il a d'autres chats à fouetter. fouetter pardon. Après tout, il gère tout l'univers. Et c'est vrai qu'il gère tout l'univers. Mais il peut aussi faire cela et nous écouter. Et ce qu'on apprend ici, c'est que Dieu préfère nous écouter que de maintenir le système solaire. Waouh Pourquoi est-ce que je dis ça à la fin de ce passage? Il va remplacer le ciel à la terre. On jette ça aux poubelles. Mais il ne va pas nous remplacer. Il nous aime. Il veut vraiment nous écouter. Vous imaginez ça? Convaincu que Dieu peut l'aider, que Dieu veut l'aider. Le psalmiste met au plein milieu de sa lamentation des phrases qui montrent sa confiance, que Dieu va agir, Dieu va intervenir. Ce qu'on trouve au verset 14 à 17, le psalmiste sait que Dieu aura bientôt compassion de Sion et en le reconstruisant. Et ce qu'on trouve dans le dernier verset de, psa, de ce psaume psa, également. Après avoir reconnu que Dieu a abrégé ses propres jours, le psalmiste sait que Dieu n'agira pas toujours comme ça envers son peuple. Verset 10, 29. Il sait que même si Dieu n'intervient pas pendant sa vie, il le fera pour les fils et les descendants du peuple de Dieu puisqu'on ne connaît pas l'identité du psalmiste, nous ne savons pas si Dieu est intervenu en sa faveur ou pas. Mais grâce à l'histoire, nous savons que Dieu a écouté sa prière. Jérusalem a été reconstruite, peut-être de son vivant, peut-être plus vivant de la génération après lui. Mais dans tous les cas, le psalmiste avait raison de faire confiance à Dieu. Sion a retrouvé sa splendeur. Et c'est dans cette Jérusalem reconstruite qu'une preuve encore plus grande que la délivrance de Dieu est apparue. Ce que nous découvrons quand on lit l'Épitre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Au tout début de, de ce, cette lettre, on apprend, et je cite le verset 1, qu'après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres, par les, par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. C'est plus tard, dans ce chapitre 1 d'Hébreu, qu'on attribue, en fait, à ce Fils, les versets 26 à 28 de notre psaume. Et ce faisant, en fait, on démontre que ce Fils, il est bien plus grand qu'un ange ou n'importe quel prophète. On découvre que ce Fils et il divin, est divin, il est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est devenu homme dans la personne de Jésus-Christ. Et il y a 2000 ans, quand Jésus a passé à plusieurs reprises à Jérusalem, il a vu ses murailles, il a vu le temple, ses disciples étaient tellement bluffés, mais, oh, mais c'est génial, c'est incroyable. Jésus n'était pas bluffé. Il n'a fait que parler en fait de notre science d'une nouvelle Jérusalem qui, qui était encore pardon, plus impressionnante. Et c'est une Jérusalem qui n'aura pas de fin. Et il en a parlé autant, pas pour garder ça pour lui, mais pour nous l'offrir. Il a même fait de nombreuses guérisons physiques, psychiques, spirituelles, pour, nous, pour montrer aux gens en fait que dans son royaume, il n'y aura plus de souffrance. Plus d'angoisse, plus de barrières pour nous séparer d'un Dieu qui nous aime. Et pour enlever toutes ces barrières, il est entré pleinement dans notre souffrance. Il a aussi vécu comme le psalmiste ici. Il a connu la solitude profonde quand tout le monde l'a abandonné. Il a aussi été entouré par ses ennemis qui faisaient quoi Qui se moquaient de lui. Il s'est aussi desséché comme l'herbe alors qu'il était cloué sur la croix. Et le pire pour lui, comme pour le psalmiste, c'était que Dieu, son Père, lui a aussi caché son visage. Dieu l'a laissé dans sa détresse, dans sa souffrance et Jésus est mort. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela c'est quoi cette souffrance pour son propre fils qui ne faisait que du bien? Il a permis cela parce qu'avec Dieu, il y a toujours une raison derrière nos souffrances. Et c'est par la souffrance et la mort de Jésus à notre place que Dieu a pu enlever une fois pour toutes tout ce qui nous sépare de lui. Jésus a pris sur lui tous nos péchés et la mort que nos péchés mérite et par la résurrection de Jésus sa montée dans son royaume éternel nous pouvons tous avoir la confiance que ce royaume existe et que c'est pour nous aussi mais ce refuge éternel de tout ce qui nous fait souffrir est seulement pour nous si nous ne laissons pas les souffrances terrestres nous éloigner de Dieu il est pour nous et quand on se tourne vers Dieu dans nos souffrances, quand on crie à lui de nous délivrer, il va intervenir. Dieu ne méprise pas notre prière. Même s'il se, se peut que Dieu fasse grâce ici et maintenant. Mais il va changer nos circonstances, vraiment nous donner la possibilité de, de vivre une vie euh, sans beaucoup de souffrance pour le reste de notre vie sur la terre mais il se peut aussi qu'il nous laisse dans nos souffrances dans les situations difficiles on ne sait pas trop ce que Dieu veut faire on lit Job Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut mais même si on ne comprend pas ce qui est certain c'est qu'un jour à son retour à notre mort une fois pour toutes il va tout enlever tout ce qui nous fait souffrir il va faire ça pour toujours alors qu'on est face à ce Fils qui nous a tant aimés qu'il est venu mourir pour nous. Je vais prier.